0: Achatsradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EPSA et de bureaunomique C'est parti pour un nouveau numéro de directeur Achat Radio.fm. bonjour à toutes et à tous, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Pascal Legros, le président de bureaunomique mobilier de bureau, et Cédric Techenet, responsable Ronalp du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Est-ce que vous savez, vous êtes des garçons très intelligents, en quelle année la TVA a été instaurée en France
1: je dirais 54 au hasard.
0: Oh, au hasard, okay. mais ça tombe bien. Bravo. C'est la bonne réponse et c'est l'aide des de notre premier invité, Jean-Claude Barberan, le directeur des achats de Sagemcom. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors racontez-nous, vous avez commencé votre carrière dans une
1: filiale de Philips Oui, dans une filiale de Philips qui faisait de la radio communication à l'époque et du matériel militaire. Et
0: après, donc vous avez rejoint la Sagem en 1990.
1: Vous étiez déjà, Jean-Claude, aux achats J'étais déjà aux achats chez Philips dans la gestion de grands projets à l'étranger.
0: D'accord. Et alors, un mot sur le groupe aujourd'hui. Il a beaucoup changé. Quelques mots sur l'historique du groupe. Attends, qui a, qui a changé au niveau capitalistique Aujourd'hui, qui sont les héros d'actionnaires
1: Alors, deux mots. D'abord, Sagem est resté dans le groupe Safran. jusqu'en Et il l'est toujours. Hein. C'est une marque du groupe Safran. Et nous, nous sommes sortis en 2008 du groupe Safran pour fonder la société Sagemcom. Enfin, un premier LBO avec un fonds d'investissement américain qui s'appelle Gorse Group D'accord. en 2008, un deuxième LBO en 2011 avec un autre fonds d'investissement américain qui s'appelle Carlyle, et un troisième LBO en septembre de l'année dernière avec un fonds d'investissement anglais qui s'appelle Charterhouse. Et
0: aujourd'hui, donc, le métier du groupe hein, qui réalise autour de 1,8 milliard d'euros de chiffre d'affaires.
1: Alors, 1,7 milliard d'euros cette année, on va faire. Bon, on n'est pas à 100 millions d'euros près, hein, mais euh, 1,7 milliard, d'accord. 1,7 milliard, euh, les métiers ont beaucoup changé, parce qu'on s'est concentré sur euh, la fabrication et la livraison de terminaux communicants Et on a abandonné un certain nombre d'activités qui étaient liées à la distribution, au téléphone d'acte, au fax, etc. Donc, il y a une mutation dans nos métiers, euh, pour se concentrer sur trois grands domaines d'activité, que sont les décodeurs, les boxes. Et tout ce qui est Smart Metering, donc les compteurs, euh, entre guillemets, intelligents.
0: D'accord. Au total, il y a 4000 personnes dans le groupe au niveau mondial. Il y en a, il y en a combien en France, par exemple
1: euh, On est 4000 dans le monde et on n'est pas tout à fait 1000 personnes en France, parce qu'on a un gros site industriel en Tunisie. Euh, et on a un centre de recherche et développement également en Tunisie, euh, en, en support. Pascal Oui, alors la première question que j'ai envie de poser, c'est que vous venez de le dire à l'instant, vous pilotez des achats à connotation technologique, de plus en plus en tout cas. Et comment est-ce qu'on gère les évolutions numériques permanentes Quand on est acheteur, est-ce que ça change justement ces évolutions, la stratégie Alors c'est un challenge permanent et c'est ce qui rend le métier attrayant, puisque c'est une quête permanente d'évolution technologique dans nos métiers. Un peu plus rapide dans le domaine de, des décodeurs et des box, un peu moins dans le domaine des compteurs du smart meter, parce que là, on a des produits qui, doivent durer, qui ont des durées de vie plus longues. Euh, et donc la gestion se fait au travers de partenaires qui apportent des ruptures technologiques dans nos produits, ce qui, nous per, ce qui, ce qui doit nous permettre en permanence d'être les premiers sur le marché. Quoi. Pascal D'accord, je rebondis sur la deuxième thématique que vous avez développée, le, le mix actionnarial. Euh, actionnaires, salariés et fonds d'investissement euh, influence-t-il la stratégie au niveau des achats Alors pour être très clair le, la, la migration de Sajam à Sajamcom dans un LBO ça a quand même été une révolution pour tout le management mmh. puisqu'il a fallu apprendre mmh. à gérer un LBO oui, euh, à gérer du cash euh, ça a été quand même une révolution pour nous par contre, on a traditionnellement toujours été actionnaires salariés. Depuis compris, le début Depuis le début, y compris, depuis 90. Y compris chez Sagem depuis oui. 83. 83. Euh, oui, et chez Sagem, les salariés étaient majoritaires dans le capital de la société avant de devenir le groupe Safran. Mm-hmm. Et en fait, il y a une dilution du, de l'actionnariat salarié dans le groupe Safran par l'apport de Turbomeca et des sociétés du groupe Safran. Donc c'est culturel dans, dans, dans notre management. Donc 30% du capital euh, est détenu par les salariés du groupe et 70% par un, groupe, un fonds d'investissement. Le fonds comme Pascal D'accord. Est-ce qu'il y a une, une géographie stratégique par typologie d'achat euh, selon les pays, la maturité technologique des pays, etc. Alors, f- fondamentalement, aujourd'hui, dans l'électronique, euh, alors vous allez chercher des technologies dans les pays à fort euh, pouvoir de recherche et développement. Donc les États-Unis, l'Europe. Euh, de plus en plus la Chine, mmh. l'Asie, de moins en moins le Japon paradoxalement. Euh, et ensuite les achats de fabrication et d'industrialisation sont majoritairement faits en Asie, puisque l'Asie est quand même la plus grande usine d'électronique du monde. Il va sortir 80% des produits électroniques mmh. mondiaux sortent d'Asie. Mmh. Cédric, euh, vous avez déployé une organisation achat décentralisée au plus proche des métiers. Mmh. Comment assurez-vous la cohésion de vos équipes Alors, la cohésion des équipes se fait euh, par un management euh, au plus près. Euh, L'intérêt pour nous, c'est d'avoir les équipes le plus près possible des clients. Et pour les manager, il faut aussi que que les équipes de management soient au plus près des clients. Et donc, ça se fait d'une manière naturelle, par une concentration sur la demande d'un client et sur un travail en équipe pour servir un client, y compris par le management. Et on a aussi euh, quelque chose qui est assez spécifique à l'entreprise. Il y a très peu de niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Donc on a. Euh, Tout le
0: monde a accès au président. Ouais, exactement. C'est parfait ça, la cafétéria. Bonjour, président. Bonjour, Cédric. Euh, vous parliez de, de, donc de l'époque Sagem
1: et du virage vers Sagemcom. Euh, en termes de positionnement, Sagem plutôt franco-français, Sagemcom qui est très international. Quelle était la plus grande difficulté pour les équipes achats pour accompagner cette cette évolution Alors, Sagem travaillait déjà un peu à hein, l'international puisqu'il y avait avait des activités. La grande révolution, ça a été surtout de faire migrer nos activités industrielles hors de France. Hum puisque euh, on, 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 dans le métier, euh, on n'a aucune rentabilité à fabriquer en France à cause du coût de main d'œuvre. Et donc la grande révolution, c'est l'un, l'internationalisation, et deux, euh, la réorganisation industrielle de
0: Cédric c'était deux bonnes questions, c'est ça Deux bonnes questions. Bon, votre titre personnel, Jean-Claude, dites-nous, vous êtes fan de vélo et de tennis. Alors, est-ce qu'un oui. jour, il y a un Français qui va regagner le Tour de France ou Roland-Garros Vous en pensez quoi bah,
1: Je l'espère. Euh...
0: À court terme, vous voyez quelqu'un qui se dit, ouais. tiens, ça y est, hop, Noah, au revoir. Et ouais, puis, à, euh...
1: à court terme, je ne pense pas. D'accord. Euh, compte tenu des effectifs qu'il y a en France, mais euh, il faudrait qu'un jeune sorte. Hein, et... la, la Coupe Davis, peut-être, déjà, pour commencer. Ouais, oui,
0: d'accord. Alors, côté également foot, vous supportez qui Le, le Barça, on m'a dit
1: alors, moi j'ai une famille, je suis d'origine espagnole, euh, et donc et Catalans. Euh, et nous sommes deux, Jean-Claude. Voilà, et donc, euh, bah, historiquement. Vous
0: n'avez pas le choix, quoi. Si vous criez Real de Madrid, hop, ça y est, c'est fini. Quarelle ouais, familiale monstrueuse, quoi. Côté cuisine, vous êtes champion du monde des recettes
1: salées et sucrées de poisson, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, j'adore ça, j'adore cuisiner.
0: Vous allez nous inviter tous, tous les trois quand même, hein. on, on y compte la prochainement. Et alors il paraît que le plus beau pays du monde, est de loin pour vous, c'est la Corse.
1: Alors euh, oui, j'ai euh, la chance de, d'avoir épousé euh, une personne d'origine corse, et donc depuis 35 ans je passe mes, toutes mes vacances en Corse. Et c'est un,
0: Marc, heureusement que vous aimez, hein, parce que si vous aimiez un pas... Magnifique.
1: Oui mais j'ai beaucoup voyagé vous savez, j'ai parcouru le monde entier, et je le parcours toujours. Et très sincèrement, un endroit unique comme la Corse, on le trouve très rarement.
0: Vous êtes où exactement en Corse Parce que c'est une île qui est effectivement magnifique et grande. Dans la
1: région de Carges, Porto... euh...
0: Oui, franchement, il y a pire. Bon, ça, on viendra aussi. On va goûter votre poisson et puis ça. Enfin, vous êtes très actif au sein de de l'ADRA, présidé par Sylvie Noël. C'est important pour vous d'échanger entre pairs
1: Alors, j'ai été actif, hein, ce que j'avais précisé, puisque j'ai fait partie des fondateurs de l'association, des directeurs achats et des responsables achats. oui. Maintenant, je suis plutôt actif côté euh, CEDAF, donc euh, on est euh, quelques-uns à être au conseil des directeurs achats de la CEDAF.
0: Et donc là, ça vous permet d'échanger, de, de dialoguer Ça permet
1: d'essayer de se benchmarker, d'échanger sur les pratiques, sur les organisations.
0: Et d'écouter euh, direct. De, de, de,
1: bien, de bien dîner quelques fois. <rire> et...
0: Merci en tout cas, Jean-Claude, Pascal et Cédric. Fin de ce numéro de directeur radio.fm On se retrouve vendredi à 14h pour une nouvelle émission.
1: Racharadeau.fm
0: vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de Mique.